0: Herzlich willkommen beim memberbus Podcast, dem ultimativen Podcast für alle Betreiber von Fitnessstudios, EMS-Studios und CrossFit-Boxen, die ihre Mitgliederzahlen steigern und ehemalige Mitglieder zurückgewinnen möchten. Adam Bigon und Tim Kromart teilen ihr Wissen über Online-Marketing, Automatisierung und alle Strategien, die zu einem Zuwachs an Mitglieder führen. Viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo Tim. Hallo Adam. Da sind wir wieder. Willkommen
1: zur... Wir haben es gerade schon durchdiskutiert, ob es jetzt die 81. oder 82. Folge ist oder die zweite Folge. Nachdem wir den Lukas nochmal befragt haben, hat er dafür plädiert, dass wir es doch lieber die zweite Folge machen, weil es ja im Grunde genommen ein komplett anderes Format ist, was eigentlich auch stimmt. Vorher haben wir eher so, ja, jeder so seine eigene Tonspur reingesprochen. Monologe gehalten. Monologe gehalten. Und jetzt sitzen wir immer zusammen hier und unterhalten uns einfach so ein bisschen. Deswegen herzlich willkommen zur Folge 2 des neuen so
0: Member-Boost-Podcasts. Und heute wollen wir ähm, eigentlich über die Themen sprechen, so äh, Marketing-Trends der nächsten Monate. 2024 hat gerade gestartet, dass heißt, wir werden mit Sicherheit noch den einen oder anderen Marketing-Trend auch während des Jahres erleben. Aber ähm, wir wollten heute mal das ansprechen, was wir jetzt schon sehen. Und genau. wir denken, dass das auf jeden Fall in den nächsten Monaten ja, verstärkt auf uns zukommen wird, verstärkt sich, wir uns mit diesen Themen beschäftigen müssen, wir aber als Agentur, wir aber auch als Betreiber auf jeden Fall uns mit diesen Themen, ja, beschäftigen müssen und schauen müssen, wie das Ganze für uns sich auch abbilden lässt. Und ja, das sind so die Hauptthemen, also Marketing-Trends 2024.
1: Genau, so sieht es aus. Und wir haben aber noch ein anderes Thema, mit dem ich heute so reinstarten will. Wir hatten nämlich heute Morgen, heute ist Montag, wo wir den Podcast aufnehmen, und Montagmorgens sitzen wir immer zusammen und besprechen einfach so die Woche. Ja. Und ähm, von Zeit zu Zeit hat der Adam immer mal wieder ähm, so einen kleinen Kommentar gefunden, unter anderem auf unseren oder unter unseren ähm, Werbeanzeigen, der voller Hass ist. Ja? Und äh, die meisten von euch kennen es oder eigentlich fast alle, die Werbung schalten. Wenn ihr Werbung schaltet, insbesondere halt auf Facebook oder Instagram, eigentlich fast nur auf Facebook, auf Instagram ja, gibt es gar nicht wenig, so viele wenig. Kommentare, ne? es ist eigentlich nur Bilder angucken und Videos angucken, ähm, der, der erntet Hass, <lacht> ja, so einfach ist es, wer Werbung schaltet, wird Hass ernten, man kann es den Leuten nicht recht machen und selbst äh, wahrscheinlich auch, wenn Mutter Teresa eine Werbung schalten würde, dann würde sie irgendein Hater-Kommentar darunter bekommen und ähm, da haben wir heute mal wieder so einen Kommentar. Diesmal ist es tatsächlich ein Stückchen weitergegangen ja, sogar. Ja, ne? ja. Es war nicht nur ein Kommentar unter unserer Werbung oder unter. Doch, nee, es hat sich tatsächlich nur, dass sie was anderes kommentiert, aber erzähl mal selber.
0: Ja, das ist ein Thema, was mir echt am Herzen liegt, wo ich eigentlich immer gesagt habe, ich halte mich dafür immer sehr stabil, also auch mental stabil und es geht mir echt alles richtig am allerwertesten vorbei. Aber jetzt habe ich dann äh, am Wochenende halt äh, nicht nur einen Kommentar äh, geerntet, wie so oft. Ja, ich, bin ja, ich meine, ich bin ja auch schon äh, als Betrüger und wie auch immer alles Mögliche betitelt worden. Und wie der Tim schon sagt, wenn man Werbung schaltet, Reichweite generiert, gibt es ja nicht nur Leute, die Beifall klatschen, sondern ganz viele Leute, die meistens irgendwie Katzenprofile haben oder irgendwas eine Art ja, genau, Bilder. Die,
1: die meisten haben keine richtigen Profilbilder drin. Genau.
0: Und die äh, ja, schaffen es auch wirklich immer, rumzuhaten, Hasskommentare, alles mögliche darunter zu schreiben. Und ja, das Thema ist schon so alt, so, so alt wir Werbung machen. Und wie gesagt, eigentlich juckt es mich echt wenig. Aber am Wochenende habe ich eine WhatsApp bekommen von jemandem. Am Sonntag? Ja, der sich echt die Zeit genommen hat, mich echt zu hassen.
1: <lacht> und da habe ich mir gedacht... Vor allem der WhatsApp, ja. Also, also nicht WhatsApp, nur ein Kommentar unter ein Ich habe jetzt mal mein Handy
0: mitgebracht und ich hoffe, dass dieser Typ das mithört. Also es ist ja wirklich, weil ich mir so denke, Junge, 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 wie viel Zeit muss man sich nehmen, ne? Ich nehme auch nur so die, die Keywords, die er genutzt hat, ja. ja. Also ich wäre ein Versager, ein Trittbrettfahrer. Ich hätte für die Gesellschaft nichts geleistet. Ich würde jetzt enden als ähm, Spam-Battler auf facebook und dass wir uns doch nur die Reichweite durch gekaufte Likes aus Asien, Indien und Ara aus arabischen Ländern quasi geholt hätten, dass ich doch ein Fake bin und so weiter und so fort. Ach, dann hatte er mich doch per, per Voicemail noch als Hohlbirne betitelt. Magst du vorspielen? Nee, also es ist vielleicht, also auf jeden Fall hatte mich als Hohlbirne betitelt. Ich habe dann ihn angerufen, weil ich das, ich wollte mir freundlich ja mal vorstellen und das Ganze erklären. <lacht> Ja, er ist nicht rangegangen. Da habe ich ihm auch eine Sprachnachricht oder eine Textnachricht hinterlassen und eine Sprachnachricht, dass ich mich gerne mit ihm treffen würde, auch unter vier Augen, um auch darüber zu reden. Also, ich habe ihn auch eingeladen, hier zu uns ins Büro zu kommen, damit er uns auch kennenlernt, dass er sieht, dass wir auch echte Menschen sind. Ich habe auch vorgeschlagen, ich bin für jedes, jede Art von Treffen da auch verfügbar. Ähm, ja. ja, natürlich äh, abgelehnt, weggedrückt und so weiter. Dieser Typ hatte kein Katzenbild, es hat, er hat auch ein. Hasenbild. Ein Hasenbild. Also das war ein Hase, der da irgendwie auf dem Bild war. Und was ich mir echt für Gedanken gemacht habe, ist so ein bisschen, wie viel Hass muss jemand haben, den ich gar nicht kenne? Mm. Ja, und ich bin ja jetzt, wie gesagt, jetzt nicht weder bekannt noch irgendwas, ja, dass man sich die Zeit nimmt und Menschen Sachen unterstellt, ohne ihn zu kennen und ohne diese Person zu kennen. Ja. Und da habe ich mir so gedacht ja, auch wenn mich, und ich halte mich wirklich für stabil und für etwas älter und vielleicht auch etwas gesetzt, da keine Ahnung, und das ist wirklich, das ist ja nicht das erste Mal, ja. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, wie, wie, wie wirkt das auf Jugendliche, die einfach im, im Netz solche Hetze oder solchen, solches negative Feedback bekommen? Wie wirkt sich das aus? Und wie psychisch sozusagen auch angegriffen sich man fühlt oder fühlen muss. Ja. Und ähm, daher nochmal hier, ey Leute, mal ganz ehrlich, jeder macht sein Business, ja, jeder ist irgendwie mit dem, was er macht, irgendwo ähm, hat eine gewisse Daseinsberechtigung und ähm, ja, keine Ahnung, also mir fehlen echt die Worte, äh, wie sich jemand so viel Zeit nehmen kann, ähm, um einfach so viel Hetze, Hass und äh, Negativität zu vertreiben.
1: Vor allem halt auch, dass sich jemand auch, also es war ja einfach nochmal einen Schritt weitergegangen, dass hier wirklich jemand ja. persönlich... Also deine, deine Nummer ist, glaube ich, auf, auf der Facebook-Seite über die, ja, die ja, Werbung Englisch. schalten, kann man Adam eine WhatsApp schicken, deswegen ist jetzt nicht so verwunderlich, wo er die Nummer her hat, aber dass dann wirklich jemand sich die Mühe macht, dann, dann noch mal so eine Hassnachricht an dich persönlich schickt und auch eine, eine Sprachnachricht, um dir noch mal irgendwie zu sagen, dass du aus seiner Sicht da äh, ja, dass das mal lassen sollst oder wie auch immer, ist auf jeden Fall bedenklich. Und ich muss auch sagen, ich meine, wir schalten ja schon ziemlich lang Werbung mhm. und wir haben uns auch schon, wie man so schön sagt, durch ziemlich viele Hater so durchgekauft mit ja, der Werbung, ja. ja, also durch wir haben ziemlich viele Kommentare erhalten und bei so manchen Kommentaren, denke ich, die lese ich auch und dann denke ich auch so, uh, also, mich ich auch kurz schlucken, ja, mhm. dass, dass da jemand halt einfach irgendwie ja, ich weiß nicht, irgendwie sein Hass loswerden muss unter so einem Facebook-Kommentar und dann der Werbeanzeige ja. und äh, jetzt ist das Ganze irgendwie noch mal eine Stufe weitergegangen, wo ich auch denke, ähm, ist auf jeden Fall bedenklich.
0: Ja, und ich sag mal so, um jetzt das Thema auch abzuschließen, wir wollen ja mit positiven Sachen weitermachen, ich werde es ja weiter verfolgen, nach diesem ganzen Fall auch noch mal ähm, weiter nachgehen. Da Manchmal bin ich da auch so ein bisschen, da lasse ich auch nicht locker, da kennt <lacht> ja. mich der Tim von daher, ähm, ja, das ja. Ist richtig, da wird es ja. so ein Update von geben. Ja.
1: Äh, vielleicht doch äh, für diejenigen, die auch irgendwelche Kommentare. Und wir hatten den Fall auch letzt ähm, bei einer Kundin mal wieder, die auch. Ähm eine, einen Kommentar unter ihre Werbeanzeige bekommen hat, so von wegen, ja, wie das Angebot, es würde ja nicht funktionieren und es sei ja irgendwie alles Betrug und so weiter. Und die hat sich dann ja leider dazu, drauf hin, eingelassen. Drauf eingelassen, leider dazu hinreißen lassen, halt sich da mit diesem Hater oder diesem Kommentator irgendwie in so einen, in so einen Dialog zu verstricken. Ja, und es passiert Folgendes, es gibt so, ein, so einen Ausdruck, der heißt Don't Feed the Trolls, ja, also fütter nicht irgendwie da die, 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 die Hasser oder die Trolle. Weil es also wenn du den solchen Leuten den kleinen Finger gibst, dann, dann werden ja. sie auch den Arm mitnehmen. Und das Ganze ist dann quasi in so einen Dialog unter der Werbeanzeige ausgeartet. Und die Werbeanzeige kannst du im Grunde genommen dann vergessen, weil wer das anklickt, der wird sich nur darum, ähm, nur dafür interessieren, was jetzt in diesem Dialog da passiert ist. Also, es ist quasi buchstäblich wie das wie das Mittagsfernsehen auf mhm. RTL, ja. Man kann dann nicht mehr weggucken und der, der Fokus wird natürlich dann vom eigentlichen Sinn der Werbeanzeige, nämlich, mhm. dass man sein Angebot ähm, vermarktet und Leads generiert, komplett weggezogen. Nämlich auf, diese, auf, dieses, auf diesen Kommentar-Battle und ähm, um den Bogen zu spannen, was kann man jetzt machen, ja, man soll es einfach lassen, ja. Wenn da jemand jetzt irgendwie einen Kommentar drunter schreibt Soll ich das löschen? Nee, am besten nicht. Also Es gibt tatsächlich zwei Optionen. Bei Facebook, es gibt Verbergen und es gibt Löschen. Ja. Und Löschen wird tatsächlich von Facebook immer auch so ein bisschen als so eine Art Zensur dann angesehen. Ja. Also man kann diese, diese Kommentare einfach verbergen. Verbergen heißt, dass sie noch sichtbar sind für den Kommentator und für die Freunde des Kommentators. So, das ist aber nicht weiter schlimm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Leute, die eh schon mit Hass kommentieren, wahrscheinlich Freunde haben werden, die, das, die ebenso drauf sind wie sie. Dann könnte das ruhig so lassen. Aber ihr solltet auf jeden Fall den Kommentar verbergen, der irgendwie ja euch da als, als was auch immer betrüger Aber das heißt, wenn ein Kommentar so. verborgen
0: ist, ist er ja quasi für dritte andere nicht sichtbar, genau. sondern nur für den, der es erfasst oder verfasst hat und seine Freunde, richtig? Ja, und
1: korrekt, genau, und eben auf gar keinen Fall da hm. auf irgendeine Diskussion einlassen, von wegen, äh, du bist aber ein Betrüger, nein, bin ich nicht, ja doch, weil, und dann hin und her, und das schaukelt sich auf und es wird nie enden, erfahrungsgemäß.
0: Ja das ist wirklich so, das ist nicht das erste Mal passiert auch, also auch bei Kunden, dass einfach auch, sobald man Werbung schaltet, einfach mehr Reichweite da ist und wie gesagt, Facebook kann auch nicht, oder Meta an sich, nicht nur die positiven Leute da mit dem Laserpoint herauspicken, sondern die Werbeanzeige, da wird dann viele Leute ausgestrahlt und somit halt auch Leute, die einfach mal mit einem die kein gutes Benehmen genossen haben. Ich genau, mal.
1: oder keine gute Erziehung früher. Genau. genau. Ja Gut, aber das mal jetzt äh, weg von den Themen, die bedenklich sind, sondern hin zu den Themen, bei denen uns äh, Marketing oder Social Media weiterhelfen kann. Du hast also, vorbereitet. Zieht der Adam hier schon seinen Zettel raus. Ja? Der ist, äh, Wenn ich mir das so angucke,
0: ist
1: er deutlich mehr Text drauf als auf meinem Zettel. Aber mal hin zum Thema Marketing Trends 24 oder was wir für die Trends des Jahres 24 halten und ich habe mir auch so ein paar Notizen gemacht, ich sehe, du hast auch schon ein paar gemacht, mit was wollen wir denn starten, Adamski?
0: Ja, lustigerweise wahrscheinlich mit dem gleichen Thema, was du dir aufgeschrieben hast. Ja. Ähm, das gleiche habe ich auch, zumindest der erste Punkt mhm. ähm, ist bei uns schon mal gleich, wenn ich mal bei dir so reinschaue. Ja, dann hau mal raus. Ähm, ja, KI geht in die nächste Runde. Ich habe mal versucht, irgendwie ein bisschen nachzuforschen und habe irgendwo eine Statistik gesehen, dass laut irgendeiner Befragung 67% der Marketing-Spezialisten sagen, dass ähm, ja, KI, KI-Content, KI-Unterstützung und so weiter in, den nächsten, oder in diesem Jahr ähm, als ja, wichtiger, wichtiger, integraler Bestandteil des Marketings sein wird. Dass im Grunde genommen ähm, alles, was ähm, ja, KI-unterstützend ist. Und da können wir gleich ein paar Sachen noch mal dazu erzählen. Mhm. Ja, also all das, wo KI Mehrwert liefert, das ist eine ganze Menge ähm, interessant oder wichtig sein wird. Ja. Wichtig dabei ist aber, dass KI nicht die Allzweckwaffe ist. Das heißt, KI wird uns unterstützen in bestimmten Bereichen. Ja, in Bereichen der Kommunikation. Ja. In Bereichen des Content-Managements. Im Bereich der Schnelligkeit. Also in der Schnelligkeit der Kommunikation und ein paar solchen Themen, aber es wird jetzt nicht jetzt die All-in-One-KI-Lösung geben, die sich auch manchmal so jemand vorstellt, auch das habe ich schon mitbekommen, hey, gibt es nicht irgendwie einen KI-Bot, ja, der Werbung schalten kann, Mitgliedschaften verkaufen kann, Landingpages bauen kann, alles, alles. alles aus einer Hand, ich muss nicht machen, der kann meine wir Gedanken noch lesen. Studioplan, genau. die der
1: Finanzierung. Das heißt,
0: das Ganze wird es nicht geben, aber KI ist ein super, super wichtiges Thema, über das wir gleich kurz reden wollen, ähm, was ich nicht nur, also ich zähle auf jeden Fall, oder wir, zu den 67%, manchmal sind es noch mehr Leute, ähm, die, es, die es so sehen sollten, weil KI wird nie mehr weggehen. Also das ist so ein Thema wie früher das Internet, ja, dass man gesagt ja. hat, oh mein Gott, das Internet wird sich nicht durchsetzen. Wer heute noch glaubt, dass sich KI nicht durchsetzen wird, ähm, ist genauso wie vor 30 Jahren mit dem Thema Internet gewesen. Ja.
1: Das glaube ich auch, ja.
0: Sind so, wir direkt Und, noch ein bisschen tiefer hier? Ja, sehr gerne, genau, auf jeden Fall. Ja, ja. Wo setzen wir bereits das Thema KI bei uns ein? Und wo <lacht> sind wir noch dabei, das noch sozusagen, oder wo wird es noch mehr werden?
1: Genau. Ähm, ich halt ich, da schon. Oh, schieß los. Ja, ich fange ein bisschen an zu erzählen. Also, wir, Member Boost, ja, basteln natürlich auch viel an KI rum. Ähm, wir nutzen es, wir nutzen es auch selber, also für uns, für die Agentur. Zum einen und zum anderen ähm, haben wir natürlich auch ähm, gerade was am Start oder testen gerade bei einigen Kunden an, nämlich KI zum Terminieren. Ja, Was bedeutet das? Also KI kann chatten Ja, und äh, ein, ja, ein Problem vieler oder eine Herausforderung von vielen Studiobetreibern ist eben, dass sie keine Kapazität haben, um Leads nachzuverfolgen. Ja. Ähm, schon gar nicht zum Telefonieren, weil die meisten das einfach nicht gern machen, ähm, aber zum anderen auch nicht, ähm, um mit Leads irgendwie eine Konversation per Textmessage zu führen, ja? sei es per SMS oder was wir eben mittlerweile machen per WhatsApp Ja. und äh, wir haben jetzt eine KI gebaut, die eben diese Leads per WhatsApp terminiert und nicht einfach nur terminiert, ja? also mit denen irgendwie einen Termin ausmacht, sondern die qualifiziert okay. die auch noch vor, ja? die stellt auch noch ein paar Fragen und, und ähm, ja, biete nicht einfach plump einen Termin an in dem Sinne. Ja, das ja. kann man sich eben so vorstellen, dass wenn ähm, du jetzt beispielsweise eine Kampagne schaltest, sei es per Facebook, ähm, Instagram, ob, egal wo der Lied herkommt, ja, über eine Preisabfrage landet der bei uns im System und bekommt irgendwie eine automatische WhatsApp-Bestätigung erstmal zugesendet, ja. Und sobald jetzt jemand, also quasi sobald der Interessent auf diese WhatsApp antwortet, also mhm. von sich aus die Unterhaltung initiiert, springt quasi die KI rein, ja, springt die Chat-KI rein und führt einfach das Gespräch weiter.
0: Ja? Ja, das ist, ist halt, so wir testen es bei einigen Leuten, oder einen Kunden, das läuft ja auch schon auch gut und erfolgreich, ähm, ein Kunde von uns, schöne Grüße, der hat es auch dann bis auf die Spitze getrieben, hat dann geschrieben gehabt so, hey, ähm, ich möchte nur den rechten Oberarm trainieren, ähm, damit ich meinen Bruder beim Armdrücken schlagen kann. <lacht> okay. Und da hat dann die KI gesagt, ja, das ist eine sehr gute Idee, trotzdem sollte man versuchen natürlich auch den ganzen Körper zu trainieren und, und so weiter und so fort. Also, was echt witzig ist, ähm, die KI ist in der Lage, wirklich vernünftig zu ähm, kommunizieren, Voll. besser, als man das wirklich selbst machen kann. Auch da haben wir das, die, die Rückmeldung, hey, so perfekt, wie die KI das gemacht hat, könnte ich das gar nicht machen. Eine KI regt ja. sich auch nicht auf. Genau. Und ähm, witzig ist halt, man, man muss natürlich, man muss die KI entsprechend auch Input liefern und entsprechende Rahmenparameter schaffen und auch das Verhalten äh, entsprechend imitieren, ja. Ähm, aber eine KI, die ist ständig freundlich, die, die, die kann ständig vernünftige Feedbacks liefern und am Ende auch wirklich die Leute zu einem Termin zu bewegen mit einer gewissen Vorqualifizierung. Ja? Genau. Und das ganz auch, sehr, sehr wichtig mit einer Schnelligkeit, die man halt sonst nicht hinbekommt. Es geht nicht darum, schnell zu antworten, es geht darum, natürlich nach Eingang des Leads, nach Eingang des Kontaktes, ja, halt auch in das Gespräch reinzukommen und auch zeitnah ähm, zu antworten, weil sonst kriegt man das ja nicht hin. Das ist das größte Problem, ne?
1: Genau. Aber auch nicht zu jedem Zeitpunkt, ja? Nee. Also das Ganze ist schon so ein bisschen mit Hirn so gebaut, hm. dass jetzt ähm Niemand ja, oder keine KI fängt an, jetzt nachts um, um drei mit dir ein Gespräch zu führen, so hey, was sind denn deine Fitnessziele, ja, ja sondern ähm, da steckt natürlich so ein Filtersystem dahinter, das einfach rausfiltern kann, so ist es jetzt 3 Uhr morgens oder ist es irgendwie zwischen den Geschäftszeiten 8 ja. bis, bis 19 Uhr und ähm, ja, wie sieht das im Detail aus, jetzt kommt quasi, gehen wir einfach mal so ein Gespräch durch, es kommt ein Lied rein, und es kommt die automatische Bestätigung per WhatsApp und ähm, die haben wir so gebaut, dass da schon so ein bisschen Interaktion generiert wird, damit einfach der Interessent schon so ein, ja man sagt, ja, nicht nur mentalen, sondern tatsächlich auch so einen, so einen echten Opt-in hat, der hat ihn nämlich geantwortet. Ja? Also wir fordern mal so eine kurze Bestätigung ab vom Interessenten, dass äh, ähm, ja einfach mal kurz sagen soll, hey passt alles, es ist die beste Nummer, unter der
0: wir dich erreichen genau. können.
1: So und wenn jetzt darauf jemand antwortet, dann springt schon die KI rein und stellt erstmal eine Frage. Hey Adam, was ist denn so dein Fitnessziel?
0: Genau, man kann auch noch, wenn man möchte, ein Bild verschicken, ein Selfie verschicken, damit es noch, genau. noch echter wirkt, dann man quasi ein Selfie verschickt und fragt erstmal nach. hey, was sind deine ersten dein Fitness- und Gesundheitsziel? Und ähm, ja, dann geht es eigentlich schon los. Und im Grunde genommen, denn das Lustige ist, dass wir danach den Ablauf relativ stark der KI überlassen. Ja. Dass das heißt, die chattet dann die ganze Zeit, fragt nach den Fitness- und Gesundheitszielen, fragt doch nach, warum das eine oder andere vielleicht nicht geklappt hat und äh, fragt doch die Erwartungshaltung nach, was man sozusagen in dem jeweiligen Studio dann auch hat. Und wenn dann, ja, ich glaube, was hast du eingestellt? Zwei Fragen, drei Fragen, glaube ich, dann ähm, unterbreitet es ist, wurden. Es
1: ist gar nicht so stark vorgegeben, wie viele Fragen das jetzt sind, sondern ähm, die KI muss quasi erstmal herausfinden, so, was, was, was der Interessent dann will und was die größten Herausforderungen waren. Also die KI wird jetzt nicht einfach blum sagen, so hey Adam, ja dann komm doch einfach zum Probetraining vorbei, also so würde auch kein Gespräch, so würde es auch nicht ablaufen, wenn du mit jemandem am Telefon ähm, sprichst, der sich gerade für deine Kampagne eingetragen hat. Mit ja. dem würdest du auch oh, erstmal ja. kurz quatschen, so hey, warum hast du dich denn eingetragen, sondern würde der andere was erzählen, ich habe die Kampagne gesehen, fand es cool, wie läuft es denn ab hier mit dem Programm oder was auch immer jeder anbietet und dann würdest du fragen, ja was sind denn so deine Ziele, mhm. ja, also weil wenn du jemandem nicht helfen kannst, dann brauchst du ihn auch nicht und zu klar, terminieren absolut. und genauso macht das die KI, die fragt erstmal, was denn überhaupt die Fitnessziele sind, jetzt sagst du Adam, ja hier, ich äh, habe eine Blauze, weil ich hier nur in meinem Stuhl rumsitze und Hallo? den ganzen Tag im Büro <lacht> rumhocke ja. und ähm, dann sagt die KI, äh, okay, das verstehe ich, Ja, das kann schon auch eine Herausforderung sein, wenn man eben den ganzen Tag im Büro rumhockt. Ähm, ähm, was sind denn so konkret, also willst du jetzt 20 Kilo abnehmen oder was ist denn dein konkrete Gewichtsziel? Ist es eher Gewicht oder ist es eher Gesundheit? Also, dann sagt der Adam, ja, ich würde gerne so Was hast du schon
0: probiert und so, Genau, ne? mhm.
1: was, was kennst du schon für Methoden? Hast du schon Diäten probiert? Und ähm, wenn du dann dein Ziel genannt hast, ja, beispielsweise ich möchte 10 Kilo abnehmen, dann fragt die KI erst noch ja, was hat dich denn abgehalten bis jetzt, mhm. da, diese, die, dein Ziel von den 10 Kilo zu erreichen? sondern kommst du als Interessent und musst schon mal überlegen, ja warum habe ich es denn eigentlich bis jetzt nicht geschafft? Also es ist im Grunde genommen genau das Gleiche, wie, äh, wie, ein, wie ein vernünftiges, gutes ja, Qualifizierungstelefonat, ja. ja, nichts anderes wird jetzt per Chat erledigt und die Leute müssen sich noch mal kurz überlegen, so ja, warum habe ich mich eingetragen? das
0: ist, dass es echt funktioniert, das funktioniert ja. wirklich, das ist, das ist echt krass und ähm, das Gute ist, wenn man natürlich so einen Termin dann gebucht bekommt, dann kann man auch echt direkt sehen, was die Person für Herausforderungen hat. Ja. da steht nicht nur Melanie Müller, sondern Melanie Müller ähm, hat dies und das schon probiert mit den Herausforderungen und ist deswegen auch zum Termin jetzt quasi entsprechend äh, wird auch eingeladen. Ja. Was richtig gut ist, zum Thema KI nochmal, das Ding kann echt alle Fragen beantworten. Ja, hast du eine Sauna, ich habe keine Sauna, wie ist die Wegbeschreibung, mhm. wie sind die Öffnungszeiten, Das also all die Informationen, die man auch wirklich so fragen würde, sind auch da lustig oder auch nicht lustig, ja, die KI imitiert auch oder bleibt doch entsprechend immer professionell, wenn es lustig ist, ist sie auch lustig, wenn nicht, dann auch nicht, das ist schon richtig, richtig, richtig gut. Ja, ja
1: schon ziemlich abgefahren. Perfekt. Ja. Was haben wir noch zum Thema KI? Ach genau, ich, mittlerweile bin ich auch Programmierer, ja, ich kann tatsächlich keine Zeile Code programmieren, muss man dazu wissen, aber ähm, zum Thema KI nochmal, äh, wir haben noch was anderes ähm, Cooles entwickelt, gerade wo oh, auf jeden Fall Code irgendwie ähm, ja, Code eine Rolle spielt. So, und dann wollte ich irgendwie sowas, was, was im Grunde genommen sehr Einfaches in diesem Code ändern, aber dann guckst du diesen Code an und bist einfach total hilflos, ja. Und dann nimmst du einfach diesen Code, tust in den Chat-GPT rein und fragst vorher so, kannst du mir bitte den Code so umschreiben, dies, dies und das und jenes passiert, statt dem und dem und dem. Und schwuppdiwupp, Kartoffelsuppe, ja, hat ja. meine Oma gesagt, ist der Code umgeschrieben und ähm, zack, so werde ich programmiere auch mit KI. Ja, also das ist auf jeden Fall, ist und bleibt ein Thema. Da, äh, da bin ich mir sicher.
0: Was haben wir noch? Ähm, 2024, das ist jetzt nichts, was 2024 jetzt irgendwie erfunden wurde. Schon lange. Aber was auf jeden Fall äh, in diesem Jahr noch wichtiger sein wird, ist meiner Meinung nach ähm, datengestützte, oder datengestützte, gesteuerte Entscheidungsfindung. Also mhm. Data-Driven Campaigns. Was meine ich damit? Dass man ähm, ja jetzt ist man mehr denn je in der Lage eine Transparenz zu schaffen. Mhm. Ja, wenn ich das entsprechend pflege auch bei uns im System, ja, kann ich ganz genau sehen, woher kommen meine Leute, wie habe ich die entsprechend generiert, wie viel kam über die und die Kampagne, wie viel kam über die Webseite, wie viel kam über welche Quellen, so dass ich wirklich weiß, okay, cool, welche meiner Kampagnen, ja, laufen am besten, wo kann ich mein Geld hinpacken, weil jeder normaler Unternehmer hat irgendwie irgendeinen bestimmten Wert an Marketingbudget, hoffentlich. Ja, keine Ahnung, drei bis fünf Prozent, manchmal ein bisschen mehr sogar, die ich wirklich jeden Monat ins Marketing reinpacken möchte oder reinpacken muss. Ja. Wenn ich jetzt aber nicht weiß, welche meiner Kampagnen, welche meiner Leadquellen, welche meiner Ströme, die sind, die wirklich funktionieren, ja, dann kann ich mein Marketingbudget gar nicht richtig verteilen. Was meine ich damit? Wir haben letztens bei mir festgestellt, dass bei mir zum Beispiel in der Google-Kampagne komplett nicht funktioniert hat. Ja, beim Keywords etwas alles mögliche geschaltet. Es hat einfach bei mir nicht wirklich gut funktioniert, während die Meta-Kampagne hervorragend lief. Ich kann immer zu jeder Tages-Nachtzeit per Knopfdruck sehen, okay, wie viele Leute kamen über die Empfehlung, wie viele kamen über die Meta-Werbung, wie viele kamen über die ähm, ähm, die Webseite, wie viele haben sich mhm. danach erkundigt. Ähm, das heißt Meiner Meinung nach wird es in, 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 in der Zukunft noch wichtiger sein, auch unseren Kunden ja, auch nahezulegen, nicht blind Werbung zu schalten, sondern mit uns gemeinsam wirklich datenbasiert und, und, und ja, data-driven quasi Werbung so zu schalten, dass sie wirklich auch zum Erfolg führt, dass wir nachweisen können: schau mal, das sind die Kampagnen, das sind die Marketingkanäle, das sind die Wege, die wirklich funktioniert. lass uns diesen abschalten, das hat gar nicht funktioniert und dein Takt auf eine Tür war eh für die Katz, lass uns jetzt das so und so machen ja. und hier macht das Sinn. Und dann können wir auch ganz offen und ehrlich mit dem Kunden viel, viel besser reden als jetzt, wo es nach dem Bauchgefühl geht. ja, ja also gefühlt hat das gut funktioniert. Ja, guck mal in deine Zahlen rein. Nee, hat das nicht. Ja, das haben wir ganz oft gehabt und mit dem Dashboard, was wir jetzt auch wieder neu umgebaut haben und mit den Funktionen, die wir jetzt auch einfach seit Monaten zur Verfügung haben, werden wir in 2024 mit den Kunden weniger über Bauchgefühle reden müssen, weniger über Empfindungen reden müssen, sondern einfach mehr sagen, hey, schau mal, das sind die Zahlen, das hast du investiert, das hast du bekommen, hier musst du dein Geld wieder reinpacken.
1: Ja, klingt jetzt nicht unbedingt wie ein neues Konzept. Nö. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass dieses ganze Thema ja, CRMs, Data-Driven Management oder sowas, Marketingautomatisierung im Allgemeinen, dass das irgendwie jetzt gerade so auch wie soll man sagen, auf gut Deutsch im Kommen ist oder dass das irgendwie so die ähm, die Aufnahmefähigkeit der Leute dafür steigt, ist so ja. mein, äh, mein Gefühl. Wo, wo früher noch irgendwie ich weiß nicht, wo wir gestartet sind, ja, war irgendwie die Tatsache, mhm. dass man über, über Facebook Kunden gewinnen kann, auch für Dienstleistungen, das war voll das Ding und dann hat einfach jeder angefangen irgendwie wie wild Facebook-Werbung zu schalten und dann nach mir die Sinnflut jetzt gucken wir mal, was Masse, wir irgendwie Masse mit ist klasse. Genau, Masse ist klasse und mittlerweile ist es so, dass man halt einfach die Kontakte und Leads, die man da generiert, auch jetzt gibt es immer noch Masse, es gibt Klasse, es gibt die Mittelwege, aber dass man einfach damit was macht ja und sie halt einfach in eine professionelle Software reinpackt versus man kriegt irgendwie, wenn sich jemand eingetragen hat, einfach nur eine E-Mail oder so von seiner Agentur oder wenn man die Werbung selber schaltet oder das wird in irgendein Excel-Sheet reingeschielt, ja, keine Frage, man kann auch mit Excel viel machen, aber ganz ehrlich, die meisten davon haben davon keine Ahnung, genauso wie ich, mhm. sondern man braucht dafür eben Irgendeine Software, die das für einen am Ende des Tages einfach automatisch macht. Ja. Und äh, so wie bei dir, wenn du ins Dashboard reinguckst, dann scrollst du runter, guckst irgendwie so diesen, diesen lead report an und weißt ganz genau, aha, in den letzten zehn Tagen kamen fünf Leads aus der Preisabfrage, 20 ja. aus der Facebook-Kampagne, ja. drei Empfehlungen, vier haben sich irgendwie direkt irgendwie ein Probetraining gebucht da kann man auch nicht immer ganz genau sagen, wo die herkommen, aber du weißt auf jeden keine Fall Kennenlerngespräch, wir haben kein Problem. Kennenlerngespräch, Entschuldigung, ja. keine, es gibt keine Probetrainings bei Nein. Niemand, niemand kriegt was umsonst, ja. <lacht> ähm, und du kannst es einfach auf einen Blick sehen, ja. Und du hast auch in deinem in dein Dashboard dann einfach noch stehen so, wie viel Geld habe ich damit verdient, ja. Man, man, man kann die Kundenwerte Klar. direkt quasi in dieses in dieses eintragen, und sieht dann direkt, wenn man das quasi auch verkauft schiebt, aha, plopp, katsching, so und so viel Geld äh, oder Umsatzvolumen oder Vertragsvolumen, ja. habe ich in dem und dem Zeitraum Absolut. abgeschlossen. Und das geht halt mittlerweile einfach super easy, ja, ähm, als ja, quasi in einer Benutzeroberfläche, wo man früher noch irgendwie Daten von A nach B, vielleicht noch fünf Excel-Tabellen braucht, um das ja, alles auszurechnen. Ja, und
0: vor allem, wenn man es manuell eintragen musste, ne? das ist immer das gleiche Thema. Oder genau, das ja, ist Sobald ja. man mit, mit irgendwelchen google sheets arbeitet, ich weiß auch, wir haben früher irgendwelche Sepia-Verbindungen gebaut, alles möglich. am Ende des Tages war auch da viel manueller Aufwand, viel manuelle Arbeit und sobald ich anfangen muss, datenzahlen und einfach Sachen manuell irgendwo einzutragen, ähm, vergesse ich was. Macht auch äh, keiner gern. Ja. Ja. Gut. Das heißt, wir haben jetzt das Thema KI gehabt, wir haben das Thema ähm, datengesteuerte Entscheidungsfindung gehabt. Ähm, Welche Punkt hast du?
1: Ich habe noch, ich habe es gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Marketingautomatisierung. Und die Frage, was heißt das überhaupt? Ja, das ist ja auch so eine fast wie so eine Worthülse. Ich habe, als ich angefangen habe in 2017 oder so, mich überhaupt für das Thema Online-Marketing zu interessieren und es dann auch letzten Endes irgendwie als Dienstleistung anzubieten. War das damals schon ähm, in was heißt in aller Munde, aber es war auf jeden Fall ein Thema und ich habe es auch so zu meinem Credo gemacht. Auf meiner Landingpage stand Marketingautomatisierung. Mhm. So, und jetzt, ähm, irgendwie ein paar Jahre später, habe ich auch das Gefühl, jetzt, jetzt ist, jetzt das ist Thema, es soweit. Jetzt ist es soweit, ja. Das <lacht> Thema ist endlich irgendwie auch so in der, in der, in der Zielgruppe oder generell vielleicht auch so ein bisschen in der, in der, in der Business. Ähm, Gesellschaft angekommen, dass man sich Gedanken einfach darüber macht, wie kann ich mein Marketing ähm, ja, automatisieren. Ja, was kann das bedeuten, dass ich beispielsweise eben ähm, WhatsApp dazu verwende, um meine Kunden direkt zu erreichen, dass ich ähm, Automationen oder so Automatismen, im Hintergrund verwende, dass ich, wenn ich beispielsweise sage, okay, wenn ein Lied, äh, ein, ein Kontakt reinkommt, dann wird automatisch so ein, dann wird es automatisch irgendwo reingeschrieben. Ja, und zwar nicht einfach nur in eine Excel-Liste, sondern in ein vernünftiges CRM, ja. wo du eine grafische Benutzeroberfläche hast, wo du auf einen Blick einfach auch sehen kannst, was da drin passiert und nicht alles irgendwie voller Zahlen wimmelt. Dass, wenn ich beispielsweise so ein, so ein Lead-Kärtchen verschiebe, ja, ein praktisches Beispiel bei uns ist beispielsweise. Wenn ähm, ich jetzt einen Kontakt angerufen habe, also versucht habe, den zu, äh, zu kontaktieren und den nicht erreicht habe, was ja in 80% der Fälle der Fall ist, die Leute, man erreicht einfach nicht jeden, ja, dann schiebe ich den quasi einfach eine Stufe bei uns in der Pipeline weiter, auf Anrufversuch 1 und es wird eine WhatsApp-Nachricht rausgesendet, wo es einfach heißt, hey, wir haben gerade versucht, dich zu erreichen, ähm, ich bin hier vom Fitnessstudio XY, ruf mich doch bitte zurück, so so hat der, der Anrufer direkt ja mit einer unbekannten Nummer, ja, hat eine Nachricht verknüpft und weiß ganz genau, hey, da hat mich tatsächlich jemand versucht zu kontaktieren, weil, ähm, was, was für die meisten einfach auch nicht selbstverständlich ist, dass man tatsächlich auch angerufen wird, wenn man sich ähm, äh, in eine Werbeanzeige eingetragen hat. Ja, es gibt halt ganz viel, ja, was heißt Scam? Ähm, aber es gibt halt ganz viel, ja, Scheiß, auf ja. gut Deutsch gesagt, auf, auf, auf Facebook auch an Werbeanzeigen, und dann trägst dich für irgendwas ein und da passiert einfach nie wieder was. Ja. Also manchmal kriegst du nicht mal irgendwie dein Gratis-Report zugesendet, weil es einfach überall nicht überall ein.
0: <lacht> <lacht> ja. Wenn einer, wenn einer alle Funnels nicht. irgendwie ähm, sich einträgt und, und, und so checkt So trägt sich überall ein, das. Ja. Also das,
1: das bedeutet für mich Marketing-Automatisierung, dass man ja einfach so, so wiederkehrende Tätigkeiten ähm, automatisieren kann, ja, dass also, dass, dass irgendwelche Code im Hintergrund dafür sorgt, dass das ähm, Liedkärtchen erstellt werden, dass ähm, in sonstiger Art und Weise mit Kunden in, in Kontakt geblieben wird. Und mhm. dazu zählt am Ende des Tages auch eine KI natürlich.
0: Jawohl. Äh, ich habe noch einen Punkt, ich habe mehrere Punkte, aber der nächste Punkt, den ich auf dem Schirm habe, ist jetzt nichts, was jetzt 2024 jetzt der äh, erfunden wurde oder wird, aber wichtiger wird denn je. Nämlich das Thema ähm, Benutzerfreundlichkeit, also User Experience. Was mhm. meine ich damit? Wenn ich mir heutzutage noch die ähm, Webseiten anschaue von vielen, vielen, vielen Betreibern, dann denke ich so, oh mein Gott, das ist ja sowas von Durcheinander. Ich habe fünf Möglichkeiten, irgendwie jemanden zu kontaktieren. Ich kann einen Termin buchen vielleicht, oder auch ich gar kann keine. oder auch gar keine. Ich habe die E-Mail da, kann ich eine E-Mail schicken, ich habe dies, ich habe das. Ähm, ich habe einfach äh, 17 gefühlte Preise und alles irgendwie ist durcheinander. Ja? Und User Experience heißt bei mir, dass die Inhalte leicht zu konsumieren sind und ich als Interessent einfach durchgeleitet werde ja? und äh, es mir einfach gemacht wird, etwas zu buchen. Sei es das erste, den ersten Termin, sei es vielleicht eine Online-Mitgliedschaft, sei es vielleicht, ähm, keine Ahnung, irgendeine andere Art und Möglichkeit von Kontakt. Aber dass es einfach benutzerfreundlich ist, dass es einfach, ich sag mal, seamless ist, also ohne, dass es ständig irgendwelche Unterbrechungen gibt. Ja. Und dass ich am Ende in der Lage versetzt werde, mein Daten zu hinterlassen, irgendwas zu buchen, irgendwo was zu machen. Und auf der anderen Seite eben diese Automation, von der du angesprochen wirst, also auf der Betreiberseite auch angestoßen wird. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass sich viele unserer, ja, dass viele Studios immer noch, dafür sorgen, dass sie keine Interessenten über die Webseite bekommen, weil sie alles dafür tun, dass sich niemand einträgt.
1: Ja? Genau. Jetzt mag der eine oder andere vielleicht einwenden, ja, aber ich habe ja ein Kontaktformular auf meiner Webseite.
0: Niemand ja. nutzt ein Kontaktformular. Niemand
1: nutzt ein Kontaktformular. Also ähm, versetze ich mal in denjenigen, der jetzt auf eure Webseite geht. Also Fitnessstudio, Betreiber geführt, Premium irgendwie, sagen wir mal, 70 Euro im Monat, das ist fast eine Webseite. Selbst wenn die super aussieht und dann steht, irgendwo, du kannst nirgendwo, du kannst kein Probetraining buchen, du kannst keine Mitgliedschaft direkt machen, du kannst nur auf Kontakt klicken. Da denke ich schon, da klickt eh keiner drauf. Niemand möchte Kontakt mit dir haben, ja, sondern jemand möchte wissen, wie geht es jetzt weiter. Ich interessiere mich für die Dienstleistung, ich finde das Studio cool, die Webseite spricht mich an, jetzt möchte ich doch vorbeikommen, richtig? Oder cool. was möchte ich? Ich möchte entweder eine Mitgliedschaft direkt machen oder ich möchte einfach dahin gehen. Und ich möchte mir das angucken. So, also ist es ist doch in den nächsten... Ja, jetzt kann man argumentieren, ja, da muss ich ja Kontakt aufnehmen. Ja, aber das ist halt einfach so, das hat keinen kein, kein Sinn und Zweck. Zu welchem Zweck möchte ich denn Kontakt aufnehmen? Man möchte einfach ein Probetraining oder einen Kennenlerngesprächstermin buchen. Fertig, so einfach ist das. Und so ein Button, der muss auf deine Webseite drauf und da muss da ein Kalender dahinter, wo man einen Termin buchen kann. So einfach ist das. Und ich glaube, das haben viele einfach noch nicht auf ihrer Webseite drauf. Ja, es
0: ist ja sogar, das ist ja das eine. Das andere ist ja vor allen Dingen, um mir einen Termin zu buchen, wie schwierig ist der Weg, ja, wenn ich das nicht auf, der, auf, der, auf meiner Hauptseite habe, ja, so und erstmal erstmal durch drei Seiten klicken muss, dann noch fünf Häkchen eingeben muss, dann noch meine E-Mail-Adresse nachdem ich alles eingegeben habe, nochmal bestätigen muss. Und nochmal... Noch Manchmal
1: muss man seine Adresse angeben.
0: Genau, ja. Und noch das Geburtsdatum und bin ich irgendwie männlich, weiblich oder divers oder wie auch immer. Genau. Also wenn ich das ganz alles eingeben muss, ja. Das so. Genau. Wenn ich das alles eingeben muss, nur um in den Kontakt zu treten, um einen Termin zu buchen oder so, Und dann muss ich auch ist noch, es eh schon los. Und dann
1: habe ich ein Kontaktfeld unten, wo ich auch noch selber reinschreiben muss, was ich denn jetzt will. Ja. Ihre Nachricht an uns steht dann immer drunter. Ja, was soll ich dir jetzt reinschreiben? Ja, hallo, ich habe Ihre Webseite gefunden. So. Es ist einfach viel zu schwierig, da hat keiner Bock drauf. Ja. Da klicke ich weg und, und gehe woanders hin, wo es einfacher ist.
0: Deswegen baut diesen Weg wirklich einfach auf. Ja? Hört bitte auf, irgendwie sieben unterschiedliche Kontaktmöglichkeiten auf der Seite zu haben. Das heißt einmal Termin buchen, einmal Mitgliedschaft buchen, einmal E-Mail e schreiben, einmal anrufen, sondern schaut zu, dass es wirklich einfach gebaut wird, dass es wirklich, dass der Interessenten in der Lage ist, mit einem Klick einmal scrollen, einen entsprechenden Termin zu buchen, sich eintragen kann, vielleicht auch Online-Termin buchen kann, oder von mir aus, auch wenn ihr es macht, Online-Mitgliedschaft abschließen kann, ja, den, was ihr dort auch für ein, für ein Konzept fahrt, aber macht es den Leuten einfach, ähm, dass sie wirklich benutzerfreundlich, auf allen Geräten, äh, ja, bedient werden. Richtig. So, was haben, haben wir noch? Oh, was kontrovers da? diskutiert, mein letzter Punkt. Hm, kann ich jetzt nicht lesen, deine Schrift. Hm. Ach, okay, ja. Ist aber auch nichts Neues. Ist auch schon fünf Jahre alt, also aber im Grunde
1: genommen auch nichts Neues. Aber wird auch, viele glauben es auch nicht. Obwohl wir schon gezeigt haben, das funktioniert. Das wäre eigentlich
0: eine ganze Folge wert. Das
1: wäre eigentlich eine ganze Folge wert. Das machen wir auch. Ja, wir machen mal eine ganze Folge dazu, wie man das machen kann. Aber ähm, meiner Meinung nach ist es ein Trend. Ja, und ähm, ich bin der Meinung, dass dass, dass Fitnessstudios einfach zu billig sind Absolut. und dass sich deswegen einfach die Lead-Generierung ja, oder generell das Thema Marketing für viele Studios einfach nicht lohnt und deswegen äh, ist ein Marketing-Trend meiner Meinung nach für 24 hochpreisige Startpakete. Was ja. heißt hochpreisig? Mal 300, 400 Euro plus. Mhm. Das heißt hochpreisiges Startpaket bei mir und äh, das hat einfach zur Folge, dass, dass, dass du dir als Betreiber dein Marketing leisten kannst. Das genau. ist so einfach, es ist. ist
0: genau, es ist eigentlich konträr zu dem Ganzen, was man so in der Fitnessbranche ja sieht, wo man einfach am Anfang was verschenkt,
1: ja, ja wo
0: du vier Wochen gratis machen kannst und danach kommt ein Vertrag, wo du, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Rabatte am Anfang vergibst und ähm, das hat einen ganz anderen Ansatzpunkt, das heißt, man verschenkt am Anfang, am Anfang nichts, sondern man gibt richtig Leistung, man gibt richtig auch, ich sage mal, auch Einsatz, das heißt, man muss wirklich sich wirklich auch darum kümmern, aber ist in der Lage, am Anfang mehrere hundert Euro von dem Mitglied von vornherein auch ähm, einzunehmen und zwar nicht irgendwie nach dem Motto äh, anhauen, umhauen, abhauen, sondern wirklich, dass man mit einer garantierten Leistung übrigens ja, dem Mitglied für die nächsten sechs bis acht Wochen begleitet und dafür wirklich auch entsprechend äh, ja, Geld nimmt, aber dadurch auch das Mitglied natürlich super zufrieden ist und daraus danach noch eine Mitgliedschaft quasi abschließt. Wie das Ganze funktioniert im Detail, ähm, sollte man eine, wir eine eigene Folge, eigene Folge machen, ja. weil das natürlich ein ganz anderes Konzept ist, als das, was man halt sozusagen tagtäglich hier sieht, ja? weil meistens ist es ja so, entweder ähm, ich möchte, dass jemand eine Online-Mitgliedschaft abschließt und dann nach 14 Tagen quasi Beweisphase im Grunde unter einem Vertrag bleibt oder so, ja. oder monatlich kündbar, ja? da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten, oder halt ähm, die andere Möglichkeit ist, okay, ich bekomme die Leute erstmal rein, mache mit den Leuten irgendwie vier Wochen gratis oder irgendwas in der Art. Ähm, oder die Klassiker, keine Ahnung, drei Monate, für zwei Monate, was es da alles so für Sachen gibt. Ähm, und ähm, dieser Ansatz ist ein anderer und wir machen den jetzt seit ähm, knapp einem Jahr bei uns, konsequent. Ja. Und es läuft richtig, richtig gut. Ja, ja perfekt. Ansonsten, ähm, welche Sachen gibt es noch? Ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, so ultra, mega krasse Erneuerung bis heute, ähm, glaube ich, wird wirklich die KI sein. Ähm, ansonsten sind es echt Sachen, die, glaube ich, ähm, zwar schon älter und bekannter sind, aber jetzt ein bisschen professioneller werden. Was meine ich dazu? Ich glaube nach wie vor, dass das Thema, eine langfristige Bindung zum Interessenten aufzubauen, wichtig sein wird. Das heißt, ähm, das, was früher vielleicht per... E-Mail funktioniert hat, dass man E-Mails verschickt hat und so weiter, jetzt durchaus auch per WhatsApp passieren kann. Das heißt, dass man es persönlicher macht, ja, dass, man, dass man auch das Thema E-Mail-Marketing als WhatsApp-Marketing nutzen kann, dass man den Leuten immer wieder mal eine Nachricht schickt, immer wieder mal Informationen verteilt, ja. mhm. ähm, dass man das Ganze personalisiert, was früher nicht so richtig gut ging, ähm, dass man auch viel schneller interagieren und kommunizieren kann. Das heißt, im Grunde genommen ist, glaube ich, eine langfristige Beziehung zwischen dem Studio und dem Interessenten auf jeden Fall sehr wichtig. Ist jetzt nichts Neues, aber ist etwas, was auf jeden Fall jetzt ähm, noch durch, die, durch, durch, durch Möglichkeiten wie eben WhatsApp und Co. besser sein wird als früher, nur rein mit E-Mail.
1: Absolut. Da fällt mir noch einer ein äh, zum Schluss. Ähm, also ein Marketing-Trend, Altkundenreaktivierung. Auch ein Thema, was komplett neu ist, ja, also der also vereinfacht wurde ja ja komplett genau. genau also deutlich vereinfacht wurde aber komplett neu in dem Sinne als dass es digitalisiert wurde ja, viele haben vielleicht noch irgendwie versucht ja altmitglieder zurückzugewinnen auf welche Art und Weise vielleicht haben sie den Brief geschickt oder eine E-Mail also wenn sie überhaupt irgendwas gemacht haben mhm. und mittlerweile funktioniert es halt einfach per WhatsApp ja also man kann seine altmitglieder einfach mit einem neuen Angebot erreichen und zwar per WhatsApp und es funktioniert ähm, so krass das hätten wir selber nicht gedacht, dass du Buchungsquoten hast, also Buchungsquote heißt in dem Fall, wenn du 1.000 Altmitglieder per WhatsApp anschreibst, mhm. dann kannst du damit bis zu 10, es gibt Studios, wo sogar bis zu 13% mhm. Prozent dieser Leute wieder für einen neuen Termin vor Ort im Studio terminiert wurden. Ja, auf jeden das Fall. Das ist auf jeden Fall auch ein, ein, ein Trend im Marketing, der äh, sich auf jeden Fall noch durchziehen wird, also auch über die nächsten Jahre, meiner Meinung nach, die Immer. Da haben also so viele Leads, Altkontakte, ich meine, wie viele Leute gehen denn im Studio ähm, im Schnitt pro Jahr oder pro Monat?
0: Prozentual gesehen oder? Ja,
1: prozentual gesehen. 25%? Prozent. Pro Monat? Nein.
0: im Jahr? Also, also, ja, auf jeden Fall. Ja. ja,
1: so. Die gehen ja jetzt nicht alle, weil sie umgezogen sind oder möglicherweise verstorben sind, sondern weil sie vielleicht einfach irgendwie nichts mehr gemacht haben, weil sie vielleicht kommen sie auch wieder, also sind zurückgezogen, also diese Leute kann man ja wieder anschreiben und kriegt dann eben so Reaktivierungsquoten so im, bis im zweistelligen Prozentbereich. Ja. Und das ohne irgendwelches Werbebudget dafür aufzuwenden. Deswegen, das ist auf jeden Fall noch ein Marketingtrend
0: Und auch ohne den Aufwand für unsere Kunden, weil das ist auch so ein Thema, was wir natürlich auch für die Kunden komplett übernehmen. Das genau. Heißt, das ganze Thema Altkundenreaktivierung oder Altmitgliederreaktivierung ist ein Thema, was wir ähm, gerade sehr stark auch nach vorne schieben. Ähm, auch zu Jahresanfang speziell, wo wir sagen, hey, ähm, bevor du vielleicht neues Geld fürs, neue, fürs Marketing ausgibst, lass das mal schauen, was war dahinter, was war die letzten ein, zwei Jahre, wie viele Leute haben dich verlassen und lass uns die wieder mal reinholen. Ja. Ähm, und ähm, ja, das sollte man auch regelmäßig machen übrigens. Ne? Also Absolut, ja. Gut. Gut, haben wir noch einen? Haben Nein. Keinen mehr, gell? Keinen
1: konkreten. Tipptopp, würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschö.